0: Tumba, tumba, Sejam muito bem-vindos, né? de sofá. Peguem seu pipoca de micro-ondas e vamos a mais um Sessão Aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate de temas inusitados, repleto de caracóis pisoteados, bandidos arrependidos, héteros tops curtindo futebol e também kitsunes inconvenientes. Simbora!
1: <risos>
0: Eu sou o Bruno Tragino, vim lá do Conversa, essa? E Marina, se você fosse participar do Mercado Editorial, qual função você gostaria? De exercer.
2: Eu gostaria de ser a fotógrafa que tira a foto do autor que vai na língua do. naquela dobra do livro, sabe? Boa!
3: Sim, na orelha do livro
2: Isso, orelha, obrigada Naquela dobra de marca página que tem Eu gostaria de ser a pessoa responsável pelas fotos dos autores, entendeu?
0: E banha a jaqueta preta
2: Ai sim, pelo amor de Deus E nada daquele fundo todo camuflado, esquisito, não
0: Editora Arqueira, queremos você aqui
2: É então <risos> se alguém fosse pensar numa peça de figurino Onde, eu assim, pensa nessa peça de figurino Ela lembra de você Que peça de figurino é essa? Uma calça verde de lantejou. Nossa! Que
0: isso, pô? Tênis verde, total.
2: <risos> <risos> A partir de agora, então, todas as pessoas, quando virem uma calça verde de lantejola, por favor, tirem uma foto e marquem o arroba sartonzeira no Instagram.
4: É isso aí. Dudu, Oi. você está numa competição cujo prêmio é 100 mil. Você pode escolher 100 mil se você quiser. Ok. Tem mil reais, 100 mil dólares, 100 mil... Mas é 100 mil. E você precisa cantar uma música que você sabe que você vai arrebentar cantando essa música e vai levar o prêmio. Que música é essa? Que eu vou arrebentar? Não, nenhuma. Não consigo cantar, ué. Você vai arrebentar. Ninguém tem uma performance tão incrível nessa música quanto eu tenho.
3: Putz. <risos> 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 Eu sei cantar Fogo e Paixão em inglês. Dovando?
4: Claro.
2: Em inglês? Fazendo
4: tradução simultânea? É claro.
2: Com essa animação toda, eu não sei se você ia captar muito o público, não, mas tudo bem. Você se importa de dar uma palhinha pra mim?
4: You are light. Rise, right star, and the moon.
0: Você é luz, estrela, e lua.
3: Morning sun. Manhã de sol.
0: My, yeah, my, oh, And you are yes. Você é sim. You never my know. Você nunca é meu nariz.
3: When you're so crazy, you kiss me on the mouth and you love me on the floor.
0: Quando você fica louca, você ama a farinha.
2: Meu Deus que tá acontecendo <risos> saudades André que bota a ordem nesse pardieiro olha aqui Bruno eu qual
3: música do Yusuf Islam você mais gosta do quem?
0: <risos> ah eu lembro Yusufim a gente corria minha terra junto era, era lindo demais <risos> Yusufim <risos> tem que ser forró azul meu anjo azul
1: isso não, não é mesmo.
0: Tá certo. Então peguem seus microfones, preparem suas pipocas e se bora para nossa sessão.
1: Uhul!
4: Qual foi a última conta de luz que o senhor pagou, senhor? 100
1: mil doletas! Você disse o quê? Ele disse cem mil dólares. This is, madness. This is... Sessão aleatória. What?
4: do sessão aleatória, o podcast mais talentoso da baixa podosfera. Este podcast é o preferido das iguanas aposentadas e atrapalhadas que fazem bico de secretários para pagarem o seu olho de vidro. Porque aqui no sessão aleatória a gente fala sobre o maravilhoso mundo animal e os superpoderes dos bichinhos. Por exemplo, no episódio 13, a gente falou sobre o sapinho que canta em vão, porque não sabe que tanto ele quantos outros animais da sua espécie são surdos. <risos> oh, pecado. No episódio 22 a gente fala sobre a maior diva animal, host do TV Colosso. <risos> e no episódio 36 falamos do Psythacidius, os passarinhos mais cantantes desde o Pintinho Amarelinho. <risos> e como vocês puderam perceber, ainda estamos sem o nosso barítono dramático, Andrezinho, que foi chamado para ser o mestre de cerimônias do oitavo simpósio dos compradores compulsivos de Funko Pop. <risos> Mas, para compensar como vocês perceberam, nós trouxemos o nosso reforço de altíssima estirpe Eita. e polêmicas que esteve recentemente no nosso episódio sobre o Pequeno Príncipe, o aleatório número 16, Bruno Trajano. Aê! Aê! Ele é escritor. Opa. Locutor, check. E o dono do podcast Conversa é essa. Tá aí. gravado diretamente dos estúdios
0: do interiorzinho do Ceará. Brunão, muito obrigado pela sua presença, é muito legal ter você aqui com a gente. Ai, muito obrigado, me sinto muito honrado, queria agradecer a academia, e menos a Queershot. <risos> é. Tá cancelado.
2: Check, cancela.
4: E pra você que tá fazendo a sua primeira audição do Sessão Aleatória, como funciona o nosso podcast? O sessão aleatório ele tem o formato de um sanduíche. <risos> a gente tem a parte de cima, <risos> conhecida como pão, que é a parte que a gente fala do filme, sorteado na semana, conversa sobre as opiniões, e impressões e traz algumas curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte, a parte de baixo, é a parte mais relevante em termos de conteúdo técnico, onde falamos temas aleatórios inspirados pelo filme. Mas a gente nunca pode se esquecer de que a grande e principal parte é justamente a premiação mais
2: importante do entretenimento do universo, que é o troféu aleatório. Isso aí, quem não concorda, toma um tapa na cara no meio da premiação. <risos> no meio <risos> da premiação.
4: <risos> Muito bom. Então, se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só a batata frita do nosso lanche principal. Que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é sim! Quem canta seus males espanta. Uhum. Uma animação divertida lançada em 2016 sobre os bastidores do show de calouros com a maior quantidade de atores indicados ao Oscar sem que você saiba. Pior que é mesmo. Este filme faz parte da nossa lista da sessão temática de abril dedicada aos espetáculos de música ao vivo, também conhecido como shows. Yes, baby! Por isso eu vou perguntar para a minha grande assistente de palco, Marina. Quais foram os outros filmes que foram os concorrentes? E quem será o grande vencedor com direito a uma linha a mais que especial no seu luto. grande excel?
2: Não, mas gente, lembrando que as sessões temáticas, elas, elas são escolhidas entre os nossos aleatórios. Então é a panela da panela, entendeu? Entre a nossa galera, a gente tem um aleatório que agora indicou uma sessão temática. Mas primeiro, antes de eu falar aqui é esse aleatório, vamos falar quais filmes a gente não vai falar sobre que estavam na nossa lista.
0: São então, filmes que nós odiamos.
2: É... A gente não assistiu That Thing You Do. Olha. A gente não assistiu Bohemian Rhapsody. Amém. Uhul. Ainda bem. E olha que três pessoas botaram. Três aleatórias botaram ele no balde. Caraca, foi difícil se assim, desvencilhar desse. É, a gente não vai falar sobre Rocket Man. Uhul. Muito ah, bom. que
4: pena. Muito bom.
2: A gente não vai falar sobre Nasce Uma Estrela.
4: Ah,
3: Juntos de Shell Esse eu nunca vi. E a
2: gente não vai falar sobre a escola do rock. Isso. Muito bom. Gosto muito. Ah, que pena. Pois é, mas vamos falar... De sim, quem canta os seus males espanta Que foi trazido nesse dia de hoje aqui Pelo nosso aleatório, olha que coincidência Ah não! Bruno Trajano, nosso ah. aleatório é número 16 <risos> E eu bem
4: aqui, olha não, 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 não É marmelada atrás de marmelada esse negócio O cara já fez a abertura, o cara já veio como convidado O cara escolheu o filme, ele tá deitando o cabelo você tá sorteando isso mesmo, Marina?
2: Gostaria de falar que o filme foi sorteado. Aí, como eu vi que era o filme do Bruno, eu fui ver se ele tinha disponibilidade pra gravar com a gente. Assim como a gente fez com o Xi, com o Brooklyn. Assim como a gente trouxe o Randy pra falar sobre o Parasita. A gente vai tentando trazer... Né, os nossos aleatórios que participaram do sorteio, principalmente quando acontece de hosts ou co-hosts não estarem presentes. E aí a gente precisa de alguém, entendeu? A gente vai dar prioridade pro aleatório, que neste caso, nosso aleatório prioritário, que é o nosso aleatório número 16. Bruno, conta pra mim, por que, que você, quando viu uma imagem de show, você botou logo o sing lá no nosso baldão? Porque
0: é simplesmente, companheiro Marina, <risos> o melhor. Filme lançado em 2016 de animação. E eu desafio qualquer um a provar o contrário.
1: Olha! Não
0: existe filme em 2016 de animação que seja tão lindo, fofinho. Quentinho no coração, chora, chora aqui Chora aqui
2: agora, comigo, vem <risos> Gente, vocês sabem que outro filme foi lançado Em 2016? Ah. A Festa da Salsicha, vocês lembram da Festa da Salsicha? <risos>
0: Viu? Só prova o meu ponto Só está aprovando Cada vez mais o meu ponto Meu é horrível Você tem um filme lindo que você chora A cada cinco minutos E um filme onde você se pergunta Por que você está querendo transar Sim, Meu
4: Deus, cara. Você nunca assistiu
2: A Festa da Salsicha, Tom? Ah, tá bom, não, nunca assisti. <risos> ah, então não assiste não, bem. Não assiste não. Vai, vamos lá. Eu sei que você preparou uma pauta aí pra gente, Tom. Então vai, solta. Beleza, então, bora pro filme? Bora pro filme.
4: Excelente. Thing é um filme de animação lançado em 2016. O filme foi escrito, roteirizado e dirigido por Garg Gening. E estrelado por Reese Witherspoon como Rosita Matthew McConaughey como Buster Moon E a Scarlett Johansson no papel de Ash Caramba Além disso, tem também o Johnny Que é dublado pelo talento gatíssimo Teron Egerton Quem? O Teron Egerton
2: Desculpa, mas eu realmente não sei quem é eu Fui pega muito prevenida É o moço que faz o Rocketman E ele é gato? Ele é bem gato eu vou procurar aqui enquanto isso.
0: Então, ele é gato ou ele só é branco? É. Vamos lá, né? Eu acho
2: ele gato.
3: <risos> oh, <Deus>. <risos> <Excelente>. <risos> Melhor convidado. Vai dar tapa pra todo lado. Obrigado.
2: É, eu acho que ele é branco, Bruno. Eu acho que ele é branco. Não, ele tem até um queixo bonito, assim. Um queixo quadrado. É.
0: Tá bom, então. Vai lá. Mas ele
2: é mais branco do que é gato. <risos> eu vou te contar. Nos meus doramas, tem uns um homens muito mais bonito do que esse aqui. Ah, não tem. Tem. Para. Tem. O Gongyo, que já esteve aqui. Ah, o Gongyo é bem bonito. É. E o Gongyo <risos> tem 43 anos e eu tô muito indignada.
0: Caramba, o Gongyo é... Eita, Gong Gongyo. Você tem algum problema com a idade de 43
3: anos?
2: Não, eu acho incrível. O ah, homem tá. maravilhoso daquele. É que eu achava que tinha 20 e tem 43 anos. Dá mole não, André. Me larga pra você ver. <risos> Vacílio! Vou atrás do Gongyo!
0: Olhem, olha olhem, Olha aí! Olha <risos> o oh recado, hein? O Gongyo que só vive nos Estados Unidos agora. Seria coincidência? Ah, é? Eu acho que não. Ixi, hum, ixi. Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
4: <risos> ixi, a pesquisar. Puts, cada vez mais próximo do perigo. Corremos o sério risco
2: do André não voltar nunca mais. <risos> Não, porque ele tem que editar esse episódio E esse episódio vai sair, ele já vai ter voltado Editando esse episódio Aí tá rolando o cronômetro Assinando o divórcio, né? É <risos> Entregue o um episódio lá no domingo Pode ser o último Ó, oh, pessoal, se o Sessão Aleatória acabou depois desse episódio Porque assim, né? As ferramentas são minhas e o André que edita, então vai acabar, entendeu? Ou se
4: o host falar com um pouco de sotaque. Exatamente. <risos> é, pode
2: ser uma coisa Um pouco puxado para o coreano. De
0: repente, ele mudar o cabelo.
1: Ah,
2: é. Eu vou botar umas fotos do Gong Yeo lá no Grupos Aleatórios. Vai, Tom, continua que eu vou ficar aqui olhando as fotos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o diretor. O Gar Jennings
4: é um diretor bastante discreto do cinema. Ele nunca teve grandes destaques para sua carreira cinematográfica não E nem muitos filmes Inclusive, o principal filme Que ele já lançou antes de Sing Foi o live action do Guia do Mochileiro Das Galáxias Olha. Além disso, ele dirigiu uma outra comédia Britânica três anos depois Chamada Ramble. E aí depois ele fez o Sing E agora está para lançar o Sing 2 Só que o mais interessante Do Garth Jennings, na verdade É que ele é um cultuado diretor de videoclipes Inclusive, aquele clipe fofinho do Coffee MTV, do Blur, que tem um pacotinho de leite andando pela cidade, é dele. Olha aí! Ah. Assim como o clipe Imitation of Life, do R.E.M. Além disso, ele também já trabalhou com outros grandes e importantes nomes da música dos anos 90 pra frente, como o Radiohead, o Beck, o Fat Boy Slim, o Supergrass, e mais recentemente o Vampire Weekend Agora a gente vai falar também sobre o panorama importante Que são as pessoas que participaram do filme Mas como sou eu que estou fazendo o host A gente vai fazer um pouquinho diferente o viu e não viu dessa semana Olha aí, adaptado Randy, solte a vinheta Você viu ou não viu? Olha só, como temos apenas dubladores americanos consagrados, dessa vez a gente vai falar sobre os dubladores brasileiros que estão no filme, no nosso bloco Viu ou Não Viu. É... Olha aí, Viu ou Não Viu, versão brasileira, Harry É isso aí. E eu vou focar em dois nomes principais aqui, que talvez seja uma surpresa para vocês que não assistiram esse filme. Luciano Huck. Faustão. Por exemplo, você ouviu a Sandy... No filme, sim.
2: Verdade. Nossa, o cachê dela é caro. Nessa época, talvez não,
0: né?
4: Mas você viu a Sandy no filme O Noviço Ai. Rebelde dos Trapalhões, de 1997? Que?
3: 1997, não,
4: não. Ou mais do que isso, vocês viram a Sandy no filme de ficção científica chamado Aquaria? Sim, oh. sim. Oito.
0: Sim.
2: Aquário não é aquele que teve uma polêmica lá, que eles foram no festival de Cannes e fizeram protesto na porta? Não, esse é outro filme. Não, esse é o Aquarius. Ah, achei que era a mesma coisa. Desculpa, confundi... <risos> Ai, ah, gente, mas desculpa, confundi a Aquária com Aquários? O filme é um pouquinho
1: diferente.
4: <risos> então, talvez você não tenha visto e confundido a Sandy com a Sônia <risos> Braga. É, não, eu assisti Aquários. Eu achei que a Sandy era figurante. Então, eu vou dar aqui uma descriçãozinha rápida do que se trata o filme O Planeta Terra Tá Devastado Pela Falta de Água. Deserto e árido é a única coisa que resta, assim como poucos seres vivos que tiveram que se adequar a esse novo bioma. Isolados em pequenas comunidades que vivem separadas por imensos desertos, então tá um grupo de pessoas que sobrevivem com a pesca e a água captada por um reservatório ultramoderno. E no passado não muito distante da época do filme, este mesmo local era uma vila, onde Bartok e Nara, dois importantes cientistas, trabalhavam no desenvolvimento de uma máquina que gerava água. Cantavam Dig Dig Joy, Dig Joy Boy Vem brincar comigo No Beach Park, <risos> no Beach Park. Porém, o seu plano foi aportado por um grupo de nômades mutantes que mataram o casal de cientistas e destruíram a vila, ficando nela somente o assistente do casal Gaspar e a filha do casal Akin. E aí, elas tiveram que formar um poderoso Megazord.
2: <risos> <risos> Juntos eles formam um poderoso Megazord. Aqui
3: eu tô vendo aqui que no futuro distópico desse filme ainda bem ainda existe maquiagem. Que a Sandy tá aqui, ó, toda maquiada.
2: Ela não tem uma ponta no rosto. Não é. tem um sujeira. Eu gosto desses filmes de futuro distópico do fim do mundo, onde as pessoas são limpas, entendeu? Isso, e, isso.
3: Exatamente.
2: E não tem água e as pessoas são limpas. Como é que ela pessoa Limpa e não tem água. <risos> a
4: outra grande estrela dubladora do filme é a Mariana Chimenez. Ela tem uma filmografia maior, participando até como protagonista de diversos filmes, como Os Penetras, Muito Gelo e Dois Dedos d'Água. Mas vocês viram o especial de fim de ano de 1998 em que ela estava no programa do Sandy Júnior?
0: Ah!
4: Olha aí, crossover! Um crossover! Não, eu não vi. E mais do que isto, vocês a viram no clipe de Ana Júlia do Los Hermanos?
0: Ah, isso eu vi. Ah,
4: não, a Ana Júlia todo mundo viu. Ah, esse
0: aí todo mundo viu. Quem não viu foi o próprio Los Hermanos, que odeia, inclusive.
4: Para quem nunca viu o clipe, eu vou fazer uma resinha rápida aqui. Do clipe? A sinopse do IMDB do clipe do Los, <risos> <risos> Los Hermanos.
0: Eu já amei esse episódio.
4: <risos> o clipe se passa num baile... Onde a Ana Júlia chega com as suas amigas trajadas com o vestido de época dos anos 50 Mas só elas se vestem assim Assim, que é assim que funciona a vida Elas são cringe O restante das pessoas do baile se vestem como pessoas normais datadas do ano 2000 Mas de repente elas resolveram ir assim e foda-se Na mesma festa está o narrador e o perdedor da história o menino que canta o Ana Júlia. Assim também como está o Cara, que é o Playboy Adoledulto. Aí é Que namora com a Ana Júlia. E ao fundo toca uma banda chechelenta com um dos piores <risos> solos de guitarra da história, chamada Los Hermanos.
0: Eu amo, porque eu não sou a pessoa mais polêmica do episódio. Aí
4: a coisa desenvolve, cria um contorno dramático, aquele sei que você. É aquela fuleragem toda. Onde o protagonista ficou Tempo todo stalkeando a menina no baile. Aí lá pro final, ela tá saindo de rolê da festa com o cara, ela vira pra trás e dá um sorriso pro menino que é o protagonista da história. E aí ele fica se sentindo todo, todo achando que só porque ela deu um sorriso é mais importante do que ela ter saído fora de mão dada com o cara. E aí ele ficou ali alimentando algum tipo de esperança, quando na verdade a Ana Júlia sente ali algum tipo de atração grande por heterotopes <risos> Correto.
2: é, eu tô tentando tirar um screenshot pra poder botar no grupo dos aleatórios, mas a qualidade tá tão anos 90 que, que não dá não dá pra sair, quando pausa fica tudo borrado Aí desculpa gente, eu só mandei o link no grupo dos aleatórios do clipe, caso você esteja querendo que uma música fique na sua cabeça igual um chiclete durante uma semana, assista esse
4: clipe o
0: Baby Shark, ou assiste a versão meme
4: e bora então pra falar sobre o filme sobre a sinopse do filme, vamos lá bora Vamos começar, então, a nossa conversa com a sinopse da maior instituição sagrada barra enciclopédica aleatória da sétima arte, o IMDB. E vamos ouvir o que o IMDB tem a dizer sobre o filme Sim. Numa cidade de animais humanoides, o dono de um teatro organiza uma competição de canto
2: para salvar o seu teatro. É isso. É. Ah, sim. Errado, não tá. Tá
0: certíssimo. Eu só corrigiria, eles não são humanoides, eles são bípedes.
2: É, eles são animais. Eles é, são
0: antropomorfizados.
2: Antropomorfizado, é isso aí, Dudu, que não é humanoide. São animais antropomorfizados, são animais com comportamento similar ao dos seres humanos. Roupinha.
0: E todos, que os que eram andar de pato-pato, andam de duas e viram bípedes. Isso. Tem leite do caracol, coitado. <risos> é.
4: Eu vou fazer aqui a sinopse do Sessão aleatório. Master Moon é um koala super otimista Que está em uma situação tão crítica Com o seu teatro Que mora nele mesmo E ainda por cima está em risco de perdê-lo Como ama o teatro E seu pai trabalhou duro Para conseguir sustentar esse teatro Da maneira que ele tanto queria o Buster Moon tem uma ideia inusitada para salvar. Fazer um concurso de talentos. Assessorado pela desastrada e divertida Miss Crowley, que no filme é interpretada pelo próprio diretor do filme. Ah, é? é? Por acidente, o anúncio do prêmio para o vencedor sobe alguns zeros, saindo de mil para cem mil dólares. O flyer acaba voando por toda a cidade, indo de encontro a cinco talentos desconhecidos. A Rosita, que é uma leitoa doméstica que desistiu da carreira de cantora na adolescência para viver uma vida de dona de casa, onde é constantemente rejeitada pelo marido, viciado em trabalho, e ela vive somente para cuidar dos seus 25 leitõezinhos. Tem também a Ash, que é uma porco-espinho punk, <risos> que tem um namorado que atrai. Temos o Johnny, que é o gorila das montanhas que tem sérios problemas de relacionamento com seu pai. Seu grande sonha ser um cantor, embora seu pai quer que ele siga o caminho dele, que é ser um criminoso. Temos também o Mike, que é um rato ambicioso, que quer conquistar uma garota. Assim como temos também a Mina, que é uma elefantinha que tem uma bela voz, mas o seu medo do pau impede que ela consiga realizar o seu grande sonho. E por fim, a gente tem o Gunter, que é um porco super otimista e engraçado e talentoso que sempre busca o lado positivo das coisas. Obviamente que Buster Moon não tem o dinheiro para pagar o prêmio do concurso que ele criou, já que ele já estava muito endividado, mas ele acaba decidindo seguir com o evento às custas de muito empréstimo no banco. Porém, o caminho para o sucesso pode se revelar difícil, tortuoso e com consequências drásticas, tanto para os participantes como para o próprio Buster Moon. Enquanto acontecem os ensaios, acontece um terrível acidente, levando o teatro a uma destruição completa. E o Buster Moon acaba sem esperanças e decepcionado consigo mesmo por não ter cuidado do legado do seu pai. A partir daí, o concurso toma uma outra dimensão, onde os animais tentam levantar fundos de qualquer maneira para a reconstrução do teatro. O evento deixa de ser uma competição e contagiado pelo entusiasmo de seus novos amigos, Buster decide seguir com um evento como pódio, inclusive transmitindo ele pela TV, acreditando que o talento de seus amigos teria o suficiente para atrair a audiência aqui. por sinal, dá muito certo. No fim, ele acaba tendo a aprovação de Nana. Uma tiga vedete de muito sucesso Que surpresa com a capacidade Do neto para a administração E a sua obstinação Decide usar o seu dinheiro Na reconstrução e recompra Do teatro E eu vou dar aqui um momento Para mim de muita honra Para falar a seguinte frase E é isto O filme
2: Olha aí, apropriação indébita da frase Do nosso host
4: E aí o que, que vocês acharam do filme? Como foi pra vocês? Vocês já tinham visto esse filme? Eu já tinha visto. Eu já tinha visto também. O melhor personagem é a Iguana Idosa. <risos>
3: Não tem tô... de... É de longe. É muito bom, é sensacional. Gosto muito, gosto muito.
2: Eu, inclusive, tô montando um personagem pra jogar lá no RPG Mind, que é uma velha maluca. Eu me inspirei muito nessa iguana.
3: Nossa. Muito bom, velhos malucos. Mas todo mundo é muito legal. É. Chega pai. numa idade que foda-se de qualquer coisa, né, aí você
2: pode ser maluco assim, eu não cheguei nessa idade, mas pra mim também foda-se qualquer coisa, mas assim <risos> eu gosto muito desse tipo de filme sabe, filme que tem um momento musical no filme, entendeu não é uma uhum. música de fundo e também não é um filme musical cantando mas você para e tem uma performance
0: Isso. são trechos, né, de músicas e o fato de ter músicas conhecidas
2: ah, é um filme good vibes, né gente, é um filme bonitinho, é. visualmente super, lindo, as músicas super animadas não, eu acho assim, uma excelente escolha, principalmente vindo do Bad Vibece, que foi o filme semana passada é bom dar uma quebrada
0: não, mas esse filme, ele é muito, muito, muito lindo eu assisti a primeira vez, eu não tinha notado eu acho que na primeira vez que eu assisti, eu tava muito só pela história e nessa segunda vez que eu assisti todo o início dele é muito bonito, sabe?
2: é da Pixar esse filme? É de quem que é esse filme?
0: Era Illumination Studios. Faz o meu favorito. O que é surpreendente inclusive.
4: Esse foi o negócio que mais me veio à mente assim, principalmente no momento do acidente, onde é um show. A maneira como eles conseguem fazer toda a computação gráfica de fazer poeira Água, concreto caindo Eles gritando ao mesmo tempo Eu falei, nossa caramba, que bem feito Quando não se trata de algum grande estúdio Como a Pixar fazer Grandes eventos assim E conseguir dar conta Achei um baita momento E também achei que eles não tinham como errar Na escolha dos cantores desse episódio Tem o Teron, que é um baita cantor Tem a Vanessa Camargo. Ah, a Vanessa Tem a Vanessa Camargo como dubladora, tem a Sang como dubladora. Foi cara, isso é produção aí. Hein? É, menina.
0: Tem o Fiuk antes do BBB.
4: <risos> Quem?
0: O Fiuk. O Fiuk é o principal.
4: Ah, é verdade, tem o Fiuk como dublador também. É.
0: Ah,
2: mas ele era baratinho antes do BBB. Não, ele não era, não. É filho do Fábio Júnior, né? Então você bota. É. Lá. É.
0: E é muito irônico colocar o Fiuk pra falar sobre uma questão paterna dentro do filme. <risos>
4: Ah, ele faz o Johnny, né? Isso. Podia ter colocado o Fábio Júnior também, né?
0: Nossa, tá aí. Seria genial. É. Às vezes eu acho que eu deveria ser diretor. <risos> Pelo menos diretor de elenco. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito, que ainda entra nesse aspecto que a gente tava falando da beleza, é o quão sutil e ao mesmo tempo dinâmico é a introdução dos personagens nos primeiros minutos do Sim. filme. Sabe, se vocês lembrarem bem, cada vez que um personagem vai ser introduzido, a câmera flui apesar dessa animação, mas a gente sente a câmera fluindo. Vai transitando pela cidade. Isso, ela viaja por todo aquele mundo e você sente que aquele mundo é real e que ele existe, né? Então, tipo, não é como se fosse só outros filmes de animais em que você só diz aí ah, os animais existem. Não, aqui você sente toda a dinamismo da cidade, os bairros e a câmera fluindo e dando vida e dando até mesmo uma espécie de preâmbulo para o clima que aquele personagem tem, tá Isso aí. Sim.
2: Eu acho legal assim, vai mostrando e para depois conectar tudo, entendeu? É. Você vai fazendo aquela viagem em vários pontos diferentes e a gente sabe que vai chegar um momento onde isso tudo vai conectar.
4: Bora então para falar sobre as histórias de produção desse filme? Bora. Bora.
1: Eu bolei um espetáculo irresistível que vai ser é. É, Só mais um minutinho, se voltar. Merci! Para! Ninguém fala francês aqui. Então, o próximo espetáculo... ouvem os tambores! Vai ser um concurso de canto! Um concurso de canto?
4: Então vamos lá. O filme, ele foi criado, roteirizado e dirigido pelo Gat Jennings. Só que a origem desse filme tá quase um xadrezinho verbal. Ai, minha nossa senhora. Ora, ora. Isso porque o financiamento dele veio a rebote de um grande programa de incentivo do cinema europeu no desenvolvimento de animações para tentar bater a hegemonia norte-americana. Olha, um né Exatamente. Já tava rolando esse efeito em algumas produções televisivas, como, por exemplo, o comeback de 24 Horas, acontecendo em Londres, e essa série, esse comeback, só foi possível graças ao investimento de um fundo holandês. E aí, a zona do euro, dado o sucesso dessa produção, começou a entrar numa disputa frenética por isenção de taxas para as produções cinematográficas, onde cada país começou a oferecer cada vez menos impostos para terem a sua produção instalada no país, e depois de muita briga, justamente a Lei Ruane, a França acabou levando. Inclusive com muito desgaste dentro dos países da zona do euro. Principalmente a Inglaterra e a Alemanha. Que acharam que os incentivos fiscais acabavam sendo, na verdade, um problema econômico. Que poderia gerar para a região. Inclusive, meu mavado favorito em diante... Foi produzido na França. Olha aí.
0: Hum.
2: Meu Salvador favorito.
0: Por isso que eles falam francês, não, nada a ver do nada.
2: <risos> Por isso elas fazem aquele tour, né? Os Minions fazem aquele tour na Europa.
0: Por isso que eles cantam de Piaf.
4: <risos> aí, mais algumas curiosidades sobre a produção. Em janeiro de 2014, foi anunciado o Jennings como o líder de uma nova produção de animação da Universal Pictures. Agora, sobre a alcunha de uma produtora menor de animações, chamada Illumination Entertainment. O filme seria sobre coragem, sobre competições e também sobre música. Esse filme tinha o título original, não sei porquê, de almoço ou também lunch. Alguns meses depois, o nome do filme foi mudado para Sing. Tá. Aí, em 2015, o Matt McConaughey foi escalado como o dublador principal do filme. Mas a gente precisa lembrar que era o Matt McConaughey lá no topo. Não era o Matt McConaughey daquelas comédias românticas que ele fazia junto com a Anne Hudson, daqueles filmes Xelento que ele fazia. <risos> como perder o Homem em 10
2: dias. Como perder o Homem em 10 dias, isso. Mas esse filme é legal, esse filme eu acho divertido. Esse oh, filme é bom, cara. Eu gosto. Ora, ora. Não dá ideia, não, né? o povo vai pôr no balde, vocês ficam. Mas. Era o Matthew
4: McConaughey de Interstellar. Era o Matthew McConaughey no alto, No alto, Caro. O Matthew McConaughey caro. Os produtores do filme eram o Chris Meledandre e a Janet Hill. Ainda em 2015, foi confirmado de que junto com o Matthew McConaughey, ainda teríamos também a Reese Witherspoon, o Seth MacFarlane, que é o cara da família da pesada, também a Scarlett Johansson, o Terrell Egerton, a Tori Kelly... Que é uma cantora importante.
2: Nossa, eu contar pra você, Tom, que a Fernanda, beijo, Fê, vivia querendo que eu cantasse a música desse filme na aula, né? Oh, Deus. Don't you worry about a thing. Ah. Don't feel bad when you get food faces. Don't you worry about a thing. A Fernanda queria, porque queria, porque queria que eu fizesse essa música, aí não fiz. Desculpa, Fê, beijo. Beijo, beijo, Fê. beijo
0: Fê.
4: E aí, foi anunciado lá naquela época que, que o filme teria cerca de 65 músicas. Nossa Senhora. Muito famosas, sendo cantadas no repertório do filme. Acontece que foram, na verdade, 85 menções Nossa!
0: Eita. Muito bom
2: Haja dinheiro pra pagar direitos autorais Mais esses dubladores de Oscar aí Pois
3: é, o orçamento foi lá em
4: cima hein?
2: Mas, como estávamos na França Ah, olha aí Não tem ECAD na França
4: Da grana que fazia parte do filme 15% apenas foi gasto com os direitos autorais Baixa. 15% é uma fatia boa, né? Mas... 15% é uma fatia boa. Outros 75% é. foram pro Matt McConaughey, <risos> Outros 10 foram para o Scarlet Johansson e a animação foi feita de bonequinho de papel. Mas era
0: 15% do orçamento da música ou 15% do orçamento total? 15% do orçamento total. Total, pois é. Véio. Caralho, é muita coisa mesmo.
2: Para cobrir todas as músicas. É
0: muita coisa, é muita coisa.
2: Você tem números? Quanto que era o total? Vou inverter a ordem do template do André. Olha aí.
4: Desafiando o limite. Aproveitando <risos> que ele não tá aqui perto. Olha aí. Que ele está, nesse momento, num
2: happy hour de gringo, tomando caipirinha. <risos> ele vai editar e vai botar na ordem certa, você acha, né? <risos> ah, <mano. risos> Para falar
4: sobre o resultado desse filme. Quanto custou e quanto ele tem. Deu de rentabilidade. O momento do investimento da grana do Corporate Finance. <risos> Olha só, o filme deu o lance de sair na mesma época que teve o lançamento de Passengers, que era aquele filme com o Chris Pratt Nossa. e com a, aquela menina que chora até o nariz escorrer. Ah, aquele filme que se... editaram ele errado. Jennifer Lawrence. Ela tem isso de chorar. Toda vez que ela chora, o nariz dela escorre. Caraca. Todo filme ela precisa chorar, porque o nariz dela precisa escorrer.
2: Gente, mas assim, seres humanos quando choram, o nariz escorre, tá, gente? Esse choro bonito é só na novela.
3: Gente, existe uma coisa que chama canal lacrimal, que está ligado diretamente à cavidade
4: oronasal. Mas o dela, o nariz escorre mais do que. sei lá. <risos> Às vezes o canal dela
2: é diferente.
0: É que ela chora pelo nariz.
4: <risos> e aí, a expectativa é de que no fim de semana do seu lançamento O filme alcançasse 70 milhões Sim, sim. No fim de semana seguinte, saiu Rogue One hum?
0: Ah não, ah não
4: Garantiu. Mas o filme é tão maneiro Que a produção como um todo custou 75 milhões Uhum. Mas ele teve um resultado de 634. 4 milhões. Olha aí! Eita!
0: Bom garoto!
4: Quase 10 vezes superior ao seu investimento inicial. Tendo só de lucro
2: líquido, limpo. 200 milhões. Que foi pro bolso depois de pagar pra todo mundo. A gente acha que esse filme não dá dinheiro. Esse filme dá muito dinheiro. É por isso que tem animação 10 animação por não ano.
0: Tô que aí saiu 2 agora.
2: Exatamente! Os pais querem tirar as crianças de casa de qualquer jeito, gente. Vocês não estão entendendo. E como o Bruno disse...
4: Ele não só foi a maior animação de 2016 Como, na verdade, um dos maiores blockbusters Com taxa de retorno financeiro de 2016 Olha aí. Porque o próprio Rogue One não teve Esta mesma métrica de dinheiro investido Para lucro obtido
0: Yes! Até quando eu tô errado, eu tô certo
4: <risos> Exatamente <risos> hoje, mesmo dormindo no Ceará, também não vai passar frio, que tá coberto de rádio
0: <risos> Nesse momento eu queria uma salva de palmas por favor, editor, estou aqui Bota me aí. colocando de pé Porque esse foi o melhor uso do jargão coberto de razão já usado na produção. <risos> então, mas esse filme ganhou o Oscar? Ninguém liga pra Oscar, Oscar é bobagem. Mas ah, ganhou?
3: Que liga, ué? Tem um tapão, teve um tapão um dia desse aí, eu ligo.
2: Não, a gente só liga pro Oscar quando alguém toma um tapa.
0: Ó, oh, se não ganhou, aí ninguém liga pra Oscar. O Oscar é um idiota, ninguém liga pra Oscar. Mas se ganhou, um, um, Eu não ligo mesmo. Quando se trata de animação, eu não ligo mesmo. É o Oscar de 2017, né, não? Verdade, 2017. O
2: Oscar foi entre Moana, Minha Vida de Abobrinha, Zootopia, A Tartaruga Vermelha. Ah, não. Foi um ano ruim, hein?
0: Foi um ano difícil. A Zootopia ganhou, não foi? Ah, o lobby foi pra Zootopia. Nossa, não pode ter sido isso.
2: Animated Fury Winner, Zootopia. É isso aí. Nossa. Tava entre Zootopia, Cubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini and the Red Dirtle. Nem concorreu. Nem
4: predicado, ele foi, nossa. Ah, e vocês viram, né? São duas outras produções francesas. A Tartaruga Vermelha era uma animação franco-belga-japonesa. Olha aí, e... connections. O Mavi Courget Bleu era é um filme franco-suíço. Tá bom, eu vou acreditar. É isso aí. Na França, com tudo aí nas animações. A crítica... Crítica não sabe de nada. Deu um rating de 72%. Especialistas disseram que é uma animação bastante feliz e cheia de energia. Um entretenimento de qualidade de aquecer os nossos corações como disse o próprio Olha aí.
0: É sobre isso.
4: No Metacritica ele tirou um 59 de 100 que deram ali algumas informações com relação de é, mas ele não tem como animação aquele lance que os norte-americanos estão muito acostumados, que é o de dar uma grande lição de moral.
0: E não tem bem versus mal também.
4: É, e não tem esse lance de um grande vilão, não sei o que então isso pra eles é americano não consegue lidar muito com esse lance fora do storytelling. E alguns disseram também que não é um filme muito engraçado, com grandes performances musicais, mas as músicas em si não eram músicas que acabaram caindo no gosto popular. E então é isso, gente. Bora pro troféu Aleatório? Bora pro troféu. Aleatório. Bora.
1: Troféu Aleatório
4: Para você, Brunão, o que significaria na sua vida ganhar um troféu aleatório?
0: O troféu aleatório ele pode ser muito bem visto, como todos sabem agora, como ganhar o melhor dublagem, mesmo sendo um péssimo cantor e ator. Como diria o Fiuk.
1: <risos>
0: <risos> Mas eu mantenho a minha posição. O Fiuk estraga o filme, apesar do filme ser estragado.
4: Eu vi o filme dublado originalmente em inglês, então não vi o Fiuk. É. Eu também
3: perdi o Fiuk e a Sandy. Essa dupla dinâmica.
2: Quando tem esses dubladores que são atores, né? não são atores de dublagem, são atores, atores que eles botam para dublar, eu tenho um pouquinho de preconceito, então eu vejo a versão em inglês.
0: Que é até interessante isso, porque eu falo daqui a pouco, pode continuar, produção.
2: <risos>
4: <risos> Dudu qual um troféu aleatório.
3: O meu troféu Lulas Mexeriqueiras, que ficou observando confusão alheia, vai para as Lulas que estão naquele painel no restaurante, quando o Koala leva o sanduíche e apronta a confusão. Sim. Ficou lá, as lulas ficam... Duas lulas, tem milhares de lulas, duas param pra olhar.
0: Olha, são as lulas luminosas. Lula molusco. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu aleatório é o troféu. A fruta não cai longe do pé, que vai para todos aqueles porquinhos fofinhos... Os filhos da Rosita, que quando ela botar a música no carro, eles <risos> balançam a cabeça assim, ó. <risos> então assim, as crianças também são musicais, as crianças dela. Então eu vou dar 25, né? 25 troféus aleatórios pra todos os porquinhos
0: frete caríssimo é
2: frete vai ficar caro vai ficar pesado vai ser 25 medalhas
0: pronto não vai ser
2: troféu vou derreter o troféu vou fazer 25 medalhas e vou dar pra todos os porquinhos
0: e você Bruno, qual é o troféu Nesse momento Selene gostaria de agradecer a academia e estar dando agora esse troféu Anunciando para Lala lente
1: <risos> <risos>
0: <risos> Mas olha só Eu tenho o um troféu Melhor Zotopia do Audiovisual Que esse filme, como eu falei lá no início Ele consegue fazer o que zotopia prometeu e não cumpriu O que Beastars tentou e só deixou Todo mundo aí no mundo do anime um pouquinho Moriçado O que todos os outros filmes de animaizinhos falantes Vivendo em sociedade, sociedade humana Como humanos Tentou e não fez porque você percebe que todos os animais estão incluídos. Todos eles estão juntinhos, todos eles estão participando. Então você tem réptil, mamífero, lagarto, você tem lula, você tem rato, você tem... Caracol. E caracóis. Então isso é muito importante. É a inclusão dentro da exclusão do mundo animal. Isso aí. <risos> eu também quero dá o troféu de melhor apresentação de personagem, porque esse é o troféu técnico da categoria Não Sabemos o Que Estamos Fazendo. Vocês notaram, agora eu vou dar um Tom <risos> que o cara que esmaga o caracol, ele aparece preso na cadeia e depois no final ele aparece solto? Não, ah, olha,
3: olha Não, aí! É
0: eu achei interessantíssimo, porque tem um arco de personagem que você nota ali só
2: no, no subtexto. É o um arco do figurante. Ah, que
0: legal. Olha só, que legal. É muito interessante. Você assista o filme e perceba o nosso búfalo, que tem um cabelinho ali querendo ser um black, ainda não chegou lá. Força Guerreirinho, você consegue? Ele amassa o caracol, ele vai pro hospital, ele é preso, é condenado, ele recebe visita, mas no final do filme ele é libertado, porque esse é o sistema... Que funciona. Legal. <risos> Crítica social foda.
4: E o meu troféu, Ratim Boom, vai pra geringonça. <risos> e a <risos> mina faz Sim. quando ela precisa ficar fora e deixar todos os seus 25 porquinhos leitõezinhos pra acordar de manhã e fazer o café. Eu achei incrível a geringonça que ela faz. Tanto a hora que dá certo quanto a hora que dá errado.
0: <risos> engenheira, ela é engenheira.
4: Mas era. vocês são um pouquinho nenens, vocês não vão saber as geringonças que tinham no Rá-Tim-Bum.
2: Lógico que eu sei o que é Rachimbun.
4: É no Rachimbun, não é no castelo Rachimbun.
2: A abertura do Rachimbun era uma geringonça dessa. Pra soprar a vela é, do bolo. Acho. Isso aí. Olha aí como é Isso que eu aí. sei, ó.
4: Recebeu
0: aí o bolo vai na sua cara depois. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. E no castelo também Bom também tinha <risos> geringó. Eu vou contar para a moçada como fazer. Deixa <risos> é no Castelo Ratimbo.
2: É. Não, o Castelo é lavar a mão. Também. E do ratinho que ensina a tomar banho. O é. meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro.
0: Compre já o seu CD, Rat pela versão marina. Compre agora, disponível em todas as lojas. E
4: antes de ir para os nossos
2: assuntos aleatórios, a gente tem algum recado para ser dado? A gente sempre tem recados para ser dados. Então você, ouvinte do Sessão Aleatória, você que chegou aqui hoje, você que começou a escutar a gente recentemente... A gente tem aqui no post do episódio o link do Sessão Aleatória... No nosso baldinho de pipoca para você mandar o seu filme... Pra gente gravar um podcast todo focado no filme que você mais gosta... Manda pra gente, tá aqui no post do episódio... Mande a sua sessão aleatória, manda pra gente o seu filme... Fala por que você quer que a gente faça né, um episódio sobre esse filme. O Baldinho ele é um grande sorteio, onde a gente sorteia os filmes. Afinal, o aleatório no nome tá aí para isso. E se a gente sortear o seu filme, você se torna automaticamente um aleatório e quais são os benefícios de se tornar um aleatório, Dudu? O que vem no pacote.
3: <risos> Além de ter direito de participar da nossa sessão temática, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que ele apresenta ali imagens aleatórias num dia aleatório para você. E você <risos> faz parte da maravilhosa lista de planilha do Excel da Marina. Você ganha um número e você ganha Isso o seu aí. nome na planilha.
2: Na minha planilha, exatamente. Então, se torne um aleatório. Manda o seu filme pra gente, pra gente sortear. Manda os filmes que você gosta. Manda os filmes que você quer ver a gente falando. Manda mais animação pra irritar o Dudu. Se alguém quiser irritar o Dudu, pode mandar mais animação, tá? tá? Já
3: tem gente botando filme pra me irritar, já...
2: Eu vi, não, já tem aqui. O balde cresceu. Teve um dia aí que o Dudu convidou um povo pra casa dele, falou que vocês são aleatórios. Eu fiz um churrasco
3: e tinha uns bêbados eu vou colocando filme pra me irritar. É,
2: então, apareceu... <risos> filme no baldinho, de uma hora pra outra, duas horas da manhã. Eu tô gente que tá acontecendo. É isso aí, exatamente.
3: <risos> aí a Marina falou assim: nossa, olha isso aqui. Eu falei: culpa minha.
4: <risos> e é esse meu recado. Maravilha! Vamos para os assuntos aleatórios? Vamos.
1: Vamos.
3: Ah, 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 Minha pastilha. pastilha Preciso de pastilha Ah, tem pastilha aqui, peraí, vou pegar a pastilha, peraí Peraí, vai lá pegar a pastilha
4: Incrível Dudu qual o seu tema,
3: Leta? O meu tema hoje vai ser patrocinado pelas pastilhas
0: Ciflogex. Gostou? Tá bom, é Pastilha! Oferecimento de pastilhas Ciflogex. Ao pastilhar, vocês <risos> tomam o mais de depressão, tá?
3: Naquela cena que o Carneiro tá nadando na piscina, de boa, toca uma música chamada Wind.
4: Listen
3: the wind, to the wind of my soul. Do Yusuf Islam, uma música maravilhosa. E eu vou falar então sobre esse cantor excepcional que é o Yusuf Islam, também anteriormente conhecido como Cat Stevens.
2: Gente, eu não faço ideia de quem que você tá falando. Você
3: vai saber, de acordo com as músicas, você vai saber. Olha só, é um cantor e compositor britânico que depois se converteu ao islamismo e adotou o nome Yusuf Islam. Ele nasceu em Londres no dia 21 de julho de 1948 e foi batizado como Stephen Demetri Giorgio. O pai era de origem greco, cipriota e a mãe de origem sueca. Esse nome artístico, Cat Stevens, ele adquiriu logo no início da carreira dele e com esse nome ele foi um dos maiores ícones do folk rock vendeu 40 milhões de álbuns, principalmente entre as décadas de 60 e 70. Olha aí! O Cat Stevens começou a carreira musical ainda no colégio, em 1965. E as suas primeiras performances foram no Hammersmith College. Ele tinha o nome artístico de Steve Adams. E numa das suas apresentações, ele foi ouvido pelo produtor musical Mike Hurst, e ele foi convidado ao estúdio para gravar a música I Love My Dog. E esse demo resultou no primeiro contrato com o Deca Records. E já com o nome Cat Stevens. O cara já pegou o produtor, já pegou ele, já mudou o nome, já lançou o demo. E em 1966, essa canção entrou para a parada inglesa entre as 40 melhores da época.
4: I love my dog as much as I love for you, for you may
3: depois ele lançou um outro single, chamado Matthew and Stan, em janeiro de
1: 1967.
3: Que ficou em segundo lugar na Inglaterra e também fez algum sucesso já nos Estados Unidos. Como compositor, ele também já estava conhecido. A música dele, chamada Here Comes My Baby, foi gravada pelos The Tremorals e chegou ao top 5 da Inglaterra e entre as 10 melhores nos Estados Unidos. Logo em seguida, então, ele decidiu produzir seu primeiro álbum, também chamado Matthew and Sun, que foi seu primeiro passo para um lugar entre os 10 melhores no mesmo ano. A Marina não conhece ainda o Cat Steven.
2: Eu tô botando uns clipes aqui para os ouvintes nossos aleatórios verem, mas continua. Olha só, o quarto single dele,
3: A Bad Night, de 67 também, ficou entre as 20 melhores do ranking, mas das mais ouvidas, não era um lugar tão bom comparado aos sucessos anteriores. E seguindo a linha, o segundo álbum, New Masters, lançado no final do mesmo ano, também não foi nada bom. Para piorar a situação, em março de 68, o Cat ficou doente. Ele estava com tuberculose. E aí ele ficou internado por três meses e levou um ano para se recuperar totalmente. Nossa! E tuberculose, já falamos tuberculose aqui, é isso mesmo. É, já
2: falamos. Dá mais para quem canta, né?
3: E ele só voltou a produzir em 1970. E como ele estava se sentindo completamente desiludido com o corporativismo do mercado artístico, suas composições refletiam um som mais introspectivo e personalizado. E aí ele saiu da outra produtora e fez um contrato com a Island Records e lançou o terceiro álbum, o Mona Bond Jekyll, em abril de 1970. Com esse álbum, ele lançou o single Lady Dubonville.
4: Your skin has
3: turned to white Your skin has turned to white My, my lady, Darbonville Plum, 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 plum Why do you sleep so still? Plum, 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 plum I'll wake you tomorrow Plum, 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 plum And you will be my field Yes, you will be
4: my field La, 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 la
2: vocês ficam cantando, aí o André vai ficar sincronizando, vocês cantando com a música.
3: Essa música é linda. Olha só, em agosto de 70 também, o cantor Jimmy Cliff, que é cantor de reggae, gravou Wild World, música do Stevens, que ficou entre as dez melhores da Inglaterra. Agora vocês conhecem.
1: But just remember É, eu
2: conheço a música, mas eu não conheço o cara, continuo sem saber quem que é ele.
3: Então, olha só, te sente -se Mais Confiante, ele lançou o quarto álbum pela nova gravadora em novembro, o Tea for the Tillerman. Que ficou no top 20 inglês e americano em 71. E a partir desse ano, o Cat Stevens se transformaria numa estrela. Ele já estava configurando entre um dos cantores e compositores mais populares do folk rock da época, entre James Taylor, Carole King, entre outros. Em 78, também lançou dois singles: o Moon
4: Shadow. Moon,
3: shadow, moon shadow. É o Peace Train, que ficou entre as mais ouvidas dos Estados Unidos. Essa música é a mais conhecida do Cat Stevens,
0: Trem mijado?
3: Não, Peace Train, trem da paz.
0: Ah, tá. Ok. <risos> tem versão em forró pela calcinha preta?
1: <risos>
3: não, 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 não. O que não tem versão em forró? Tem. tem músicas que não Consuminte. foram criadas ainda e já tem versão em forró. É.
4: Já tem versão em forró.
3: Na é. partir desses dois singles, ele, ele divulgou o quinto álbum, que é o Teaser and the Firecat. Que aí o álbum virou um recordista de vendas, que ele tem, além de Peace Train e Moon Shadow, Morning Has Broken, uma canção que fez do Stevens, de um artista de renome mundial. Aproveitando essa onda, ele lançou uma coletânea Very Young and Early Songs, de 71 ainda, que trazia as músicas mais antigas dele. E o single Where Are You já era o mais ouvido nos Estados Unidos. Em 72, ele fez o sexto álbum Catch Bowl at Four, com um toque mais rock comercial. Chegou a com algumas paradas também rapidamente. E ele estava com o um caminho para fazer mais sucesso ainda, mas além de não estar tá muito bem de saúde, ele estava com dívida, com imposto de renda. O que, que ele fez? Ele mudou-se para o Brasil por um ano.
2: A mentira!
1: E resolveu
3: doar o dinheiro que ele estava devendo imposto para caridade. Tá bom. Aí ele começou a aparecer cada vez menos na mídia e deixou de dar entrevistas. Em junho o single Hurt Ficou no top 40 E em agosto ele fez o sétimo álbum O Foreigner, estrangeiro Ele tava no Brasil, então ele fez o álbum Foreigner
0: É aquela música Eu sou um estrangeiro Acho que é
3: <risos> Esse álbum fez sucesso maciço Chegou no top 5 da América e na Inglaterra Ganhou o disco de ouro O álbum, em 74, tem um título meio diferente: Buddha and the Chocolate Box. O Buda é a Caça de Chocolate. Esse disco foi um hit também, como de costume, e ele lançou também para aproveitar mais um disco, um Greatest Hits, que vendeu mais de 3 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Ele ainda lançou um álbum chamado Numbers, que ficou pronto em novembro desse ano, mas não fez sucesso. E aí ele demorou 18 meses para fazer um outro disco, o ITSO que recuperou um sucesso comercial com o disco de ouro em apenas um mês. Só que aí, no dia 23 de dezembro de 1977, como resultado do que pareceu uma decisão pensada há tempos, e devido aos acontecimentos da sua vida e uma necessidade pessoal, o Stevens se tornou oficialmente muçulmano e mudou o nome para Yusuf Islam. E depois dessa mudança radical, ele lançou um, um álbum Back to Earth em dezembro de 1978, e teve uma vendagem modesta. Depois esse álbum ele se retirou do mercado da música pop. É
2: famoso tá bom, né? Chega, né?
3: Se dedicou a um casamento arranjado na nova religião e teve cinco filhos. Ele realmente virou muçulmano e seguiu todas as leis do Corão e todos os costumes. Ele destituiu-se de todos os seus bens e fundou uma escola muçulmana perto de Londres. E ninguém ouviu falar dele por cerca de 10 anos. Olha aí! Em 78 ele sumiu. Reapareceu então no final da década de 80, chocando os amigos e os fãs e levantando uma polêmica, porque ele estava apoiando nessa época abertamente a pena de morte imputada ao escritor Salman Rushdie pelo livro Versaculos Satânicos, uma crítica ácida ao islamismo. E quem pediu a cabeça do Salma foi o Ayatollah Khomeini. Só que aí, claro que então, o Yusuf ganhou antipatia de algumas rádios passaram a boicotar a obra dele. E outras bandas que tinham regravado o sucesso sofreram com essa posição dele. A banda Tentousa Maniacs gravou Peace Train e eles se viram obrigados a apagar a música do disco de 1978.
2: Vai, não pesquisa não pra você ver, antes de você regravar as músicas.
3: Mas o Yusuf reclamou também que as declarações dele foram manipuladas pela mídia, mas não adiantou muito não. Mesmo assim, as canções dele continuavam ainda populares, principalmente as da época pré mesma. Em 1990, a compilação The Very Best of Cat Stevens ficou em quinto lugar na Inglaterra e, em 2000, ele fez uma turnê tocando antigos antigo sucesso da época com algumas músicas novas. Em março de 2005, ele lançou Indian Ocean sobre o tsunami de 2004 no Oceano Índico e aí ajudou a levantar fundos para os órfãos da banda Assé, uma das áreas mais afetadas pelo tsunami. E em 2006, ele voltou para a música pop com o disco Other Cup, coincidindo com o 40 aniversário do lançamento do seu primeiro álbum. Em 2009, ele gravou uma música com George Harrison, The Day the World Gets Round, e o dinheiro dado foi doado a pessoas vítimas da guerra na faixa de Gaza. Mas aí,
4: do, do, no retorno dele, ele ainda retornou como Yusuf. Sure, sempre,
3: sempre como Yusuf. Não, não, ele abandonou, como Cat Stevens ele abandonou. E aí ele ainda lançou... Em 2009, o álbum Road Singer, com a principal música Thinking About You. Em 2014, eles lançou Tell Them I'm Gone, um outro álbum. Em 2017, The Laughing Apple. E em 2020, Tea for the Tillerman. Em 2021, seu álbum de maior sucesso, o Teaser and the Fire Cat, fez 50 anos. comemorou 50 anos junto com os singles Moon Shadow e Peace Train. E ele tá aí até hoje. E na década de 60 e 70, foi um dos grandes compositores aí do folk rock mundial. Músicas geniais e maravilhosas.
2: Então, contar pra vocês que eu já tive um ex-namorado, que ele tinha uma banda de folk rock. parei. Era... Ele tocava violino e o irmão dele era da banda dele e tocava flautas. Ele tocava umas sete oito tipos de flautas diferentes.
3: Com certeza eles tocavam alguma música do Cat Stevens. Ah, eles programa. foram bem pro lado
0: indie da coisa.
2: Eles tocavam muito aquela que era assim, ó. Não é do Cat Stevens, não. Mas que tem aquela flautinha. Ah, Down Under Do do Work. Work. É. de Azul, exatamente Meu
3: Anjo agora sei Mesão Borrão
0: <risos> Meu Anjo Azul, agora sei
2: amor Meu
1: Anjo Meu azul, onde você está? Meu azul. Muito bem, vocês são os meus selecionados. É, é. Esse, meus amigos, é o momento mais importante das nossas vidas. Não, uh, não, 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 não. Vocês não. Eu já dispensei todos os grupos. Podem ir.
4: Não, não, não.
1: Eu sinto muito, mas todas as vagas já foram preenchidas.
4: Não, não, não. Olha, não vai rolar. É pra ir
1: embora. Dona Kiki! Vamos,
2: gente. Marina, qual que é o seu tema aleatório da semana? Bom, gente, toda apresentação, toda performance, por mais que a, o pessoal ensaie, né? Você tem todos os dias de ensaio, você tem a preparação. Chega no dia do show em si, existe uma preocupação extra. Que tem gente que se preocupa bem antes, tem gente que só preocupa na hora e tem gente que depende dos colegas de banda chegar lá e falar assim, Tó, é isso aqui a gente vai falar agora dos figurinos de shows. Ai. E quando eu falo de show, gente, figurino, eu tô falando de todo tipo de apresentação em palco. Então eu tô falando de figurinos de teatro, figurinos de dança, figurinos de shows, de concertos musicais. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, de dança de salão, Qualquer pessoa que esteja aprendendo dança de salão Ou que já dance dança de salão Sabe que existem estilos diferentes de roupa para você usar Porque existe aquele figurino que é o figurino para você praticar E existe o figurino que é o figurino para você se apresentar Que é aquele elegante, brilhante sensual, né, e tudo isso Mas por que, que você precisa de um figurino para você praticar? Os cantores, né? Esse pessoal de... Vamos lá pro bingo de sessão aleatória. Das bandas de K-pop que vão lá ensaiando pra poder <risos> debutar. Eles têm as roupas de prática. Por quê? Dependendo do estilo de dança, existe um desgaste de desempenho que vai danificando a roupa. Assim, você vai fazendo o mesmo movimento e o tecido vai raspando. Então tem que ser um tecido... Muito resistente, ou tem que ser um tecido que seja forrado, por exemplo. Se são coreografias onde a pessoa fica de joelho, se joga de joelho, vocês lembram que antigamente corria e se jogava assim? Os cantores de rock corriam.
3: Ah, tem que ser acolchoado, né, no joelho. É,
2: então você tem que ter um acolchoado, você tem que ter uma outra costura pra não rasgar. A não ser que você seja um, né, um punk rocker, que você quer ralar o joelho pra mostrar o seu sangue, mostrar o quanto você é radical. Agora, voltando para a dança de salão, eu acabei focando muito na dança de salão porque você tem aqueles figurinos e o figurino me lembrou muito o figurino da Rosita, né? Que é muito parecido com aqueles figurinos de dança de salão. Na dança de salão, as mulheres geralmente usam vestidos e os estilos de música mais tradicionais, como por exemplo uma valsa, os vestidos são mais longos, são mais rodados. Já... Quando você está dançando uma música, por exemplo, um samba, uma salsa, os vestidos já são mais curtos. O vestido pode ter diferentes características, independente do estilo de dança que está sendo escolhido. Mas, por exemplo, um vestido até o chão não funciona bem numa dança onde você corre o risco de pisar nele a cada cinco minutos. Um clássico vestido de baile preto longo... É sempre uma aposta segura Quando você tá fazendo uma apresentação Por exemplo, uma apresentação de dança E tudo mais Porque todo mundo fica lindo de preto Foi feito pra você ter o rosto destacado Pra você ter o que está pra fora do tecido destacado Todo mundo lembra daquele filme Senhor e senhora Smith, onde a Angelina Jolie usa aquele vestido tubinho preto? Tomara que caia com uma fenda gigante até a coxa? O vestido preto ele é para dar destaque para o que o vestido não está cobrindo. Então todo mundo lembra da perna maravilhosa dela para fora do vestido. Agora... Embora o preto seja uma cor muito utilizada, incluindo em dança de salão, existem as opções de cores. E existem aquelas figurinhas que são combinando. Todo mundo já viu, né, um dança dos famosos, é dança dos famosos do Faustão? Que não é Faustão? Sim. Sempre tem os parzinhos, né, e o parzinho usa lá, sei lá, o cara usa a camiseta que combina com o vestido da menina. Sim, sim. Sempre tem essas combinações. Agora, eu queria falar, a gente, né, tá falando muito sobre figurino de dança, de salão, mas... A moda e a música, elas estão muito ligadas. Porque quando a gente está falando dos festivais de músicas, dos shows de estádio, show de rock, etc, os músicos, bom, sem as roupas, obviamente, eles estariam pelados, mas, além disso, eles estariam perdendo uma ferramenta-chave do branding deles, que é uma maneira de comunicar quem eles são pro público. Então, você vê que, por exemplo, as melhores fantasias de turnê podem gravar um artista no seu cérebro. Um figurino específico vai trazer uma memória muito física daquele cantor ou daquele artista. E hoje, vestir esses artistas é um negócio maior do que nunca para as marcas. Por exemplo, a Calvin Klein foi lançada como o parceiro oficial de vestuário da turnê Purpose, do Justin Bieber. Então, todo mundo, os bailarinos do Justin Bieber, etc., só vão vestir Talvin Klein, porque é o parceiro oficial do Justin Bieber. E assim, gente, já saiu os ingressos aqui, tá tudo esgotado. Estádio, né, Metrosquare Garden, tudo esgotado. Nesse caso, não vai só oferecer a roupa, né, do Justin Bieber e dos bailarinos, mas também todas as campanhas vão ter nas aberturas em todas as lojas vão ter imagens dos shows vão ter vídeos dos shows passando vão ter fotos do Justin Bieber então foi meio que uma campanha cruzada entendeu? você tem a campanha no palco do show mas você também vai ter a campanha nas lojas Certo. um outro exemplo a cantora Rihanna fez uma turnê toda vestindo George Ar Armânio e Maiolo Blanik. eu não sei quem é Maiolo Blanick mas eu acho que é sapato eu devo estar errada provavelmente mas, tipo, foi é patrocinado pelos caras? Não é alguma... patrocinado, é uma colaboração.
3: Collaboration.
2: É, ela tá vestindo os caras. Então, assim, não é um patrocínio onde a pessoa enfia o dinheiro. É onde ele fornece toda a roupa e ela só precisa vestir a roupa.
3: É, entendi. Hashtag public.
2: Então... Pra gente terminar aqui meu assunto, eu queria só trazer alguns dos looks que foram mais influentes, inovadores e diferentes que já subiram no palco. Olhei. O talento musical do Michael Jackson pro teatro estava em plena exibição durante a sua última turnê solo. Não sei se vocês lembram, mas ele usava uma jaqueta militar exclusiva com lamê metálico com os braços e pernas revestidos por uma armadura fivelada.
3: Verdade.
2: E ele emergiu de um ônibus espacial no início da apresentação em um traje de robô de ouro. Tipo, ele tava todo um robô dourado, com um capacete combinando. Quando foi isso? A foto que eu vou colocar aqui no grupo dos aleatórios é do Harrison Stadium em Auckland, na Nova Zelândia, em 96.
3: aquela turnê daquele black and white, no
4: History. Que era meio coletânea, meio net. No History, legal. Baita disco.
2: Um outro figurino que também ficou super marcado foi o, aquele figurino da Madonna. Eu não sei se vocês lembram, mas ela usou um canônico espartilho que tinha dois cones nos seios. Sim.
4: Sim. Aquele que era um corneto no peito?
2: Isso. Isso.
3: Tem dois negócios de sorvete, duas casquinhas de sorvete no peito.
2: Esse foi um figurino clássico. E mais de 25 anos depois, ela ainda tinha esse estilo no palco. Ela ainda usava esse tipo de roupa no palco.
0: Foi que ela foi ameaçada de ser presa, não foi?
2: Ah, deve ter sido ameaçada de ser presa de tanta coisa, Ai. por causa de tudo que ela usou.
0: Qual das vezes que ela foi ameaçada,
2: Agora... Agora, eu queria falar também do TLC. Eu não sei se vocês lembram da banda TLC.
4: Do Scrubs, que
3: era o canal. Isso. Nunca ouvi falar. O que, que é isso?
4: Mirou menino com camisinha no olho. O que é isso, gente? Elas foram
2: as pioneiras em transmitir mensagens políticas através das roupas que elas usavam no palco. E às vezes elas tinham preservativos presos em suas roupas. Ai,
1: que loucura! Cara. Em
2: algumas vezes elas estavam escrito assim: paz mundial e sexo seguro rabiscado na calça. Então, assim, elas foram a primeira banda a ter figurinos com protesto por escrito: Sexo seguro, paz mundial. Você como é
3: menino a camisinha? Uhum. No óculos? Que doideira!
2: É isso aí, é na loucura. outro super conhecido, que tá no panteão de lendas da música, ninguém talvez influenciou tanto no estilo no palco quanto o nosso David Bowie. Sim. Vocês lembram das ombreiras do David Bowie, da pintura facial do David Bowie, das listras do David Bowie? Sim, claro. Tudo era refletido né, na figura dele. Você consegue ver a roupa, se você vê o figurino num manequim, você sabe que é o David Bowie. Outra pessoa que teve muito destaque em toda a sua carreira por causa dos seus figurinos foi a Lady Gaga. Lady, Lady Gaga, Gaga elas, vestiu né? Carne, ela já né? usou top de sutiã com uma bola, daquelas bolas de discoteca, sabe? Aquelas globo de luz. Vestido motorizado, bouchier pegava fogo. A roupa de carne, vocês lembram da roupa de carne? Apesar de que a roupa de carne não foi pra Isso. show. A roupa de carne não, foi... Foi um
3: protesto, né?
2: Foi, foi pra um, um evento que ela participou. Enfim, as roupas delas sempre foram, né, todas calafobéticas. E para finalizar, eu gostaria de trazer, né, a roupa que fez parte da minha adolescência, que era... A parte de cima verde, com micro short verde. E não, gente, não é o El-Chan. não tô falando do El-Chan. Eu tô falando da Britney Spears. Ah. Que com o seu top verde, seu short verde e uma cobra amarela gigante no pescoço. Cobra, bicho de verdade. Pessoas não façam isso em casa, né? Não usem animais de verdade nos seus shows. Mas a gente tá falando, né? Do VMA de 2001.
0: Terra sem lei.
4: Você pode, porque esse bicho é bem tranquilo, né? Do... Não, 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 não,
3: não. não. Tem nada de tranquilo. Tá, não, não era, mas num não, show não. com um
2: milhão de pessoas, barulho. Ele é bem de boa. É um animal ele que tem ele um metabolismo
3: mas não quer dizer que ele não tá estressado, não. Você é. tá
0: doido? Faz é. É sim, pessoal. <risos> é. Ah, você não é como tá se atrapalho. ele fosse lhe matar automaticamente. E
4: é. vocês
2: lembram de mais alguém?
0: Tem, obviamente,
4: as roupinhas do that's Peter that's do says. Sgt. Pepper. Isso. Ah,
2: olha aí. E...
4: Os universalmente conhecidos, inclusive,
2: que lançaram essa, é o Kiss. Sim, Sim exatamente. verdade. Que o deles ainda tinha a pintura facial, né?
0: Exatamente. Tem também, acho que vale a gente mencionar, o não uso de roupa com o Red Hot do Peppers.
2: Sim! É assim?
3: <risos> gente, a gente tem né, aqui no Brasil os figurinos dos do secos molhados, né?
0: O Ney Sim, nossa, Ney, com certeza. E quando tava falando de roupa, de roupa que se desgasta, eu lembrei muito de quadrilha. Quadrilha... Vocês sabem o que é quadrilha, oh. né? Sim.
2: Sim. Eu
0: lembro que quando as quadrilhas que tem muito festival, muito concurso de quadrilha por aqui, né? Quando a galera vai ensaiar Isso, e sim. tudo, tem roupa de ensaio, tem roupa de é, apresentação. Porque é igual
2: os distritos de Escola de Samba. Você tem que ensaiar com a roupa que tem o peso e que tem né o Isso. formato que você vai usar no dia da apresentação. Mas não Isso. pode ser a roupa da apresentação. Um porque pode ser segredo, outro porque vai estragar, e por aí vai. Vai
4: estragar, pois é.
2: E esse foi o meu assunto aleatório.
4: Maravilha, muito bom, muito bom mesmo. Parece sobre roupitas. Então, todas as vezes que vocês lembrarem das minhas performances, são sempre calça de lanterador.
1: jeito nisso aí. Que? Não, Buster. Presta atenção. Esse show não vai salvar o teatro. Você tá no fundo do poço, cara. É? Mas sabe qual é o lado bom de chegar ao fundo do poço, Ed? É que só dá pra ir numa direção. Que é... Pra cima!
4: Estonteente. Bruno. Qual é o seu tema aleatório para encerrar o programa de hoje.
0: Pra gente falar, é claro, dando continuidade a esses assuntos tão maravilhosamente aleatórios, eu quero falar com vocês hoje sobre leitura sensível. Olha só.
2: Olha aí. Olha
0: aí. Esse é um tema bem, bem menos, como é que eu vou dizer, esperado, digamos assim. Mas ele faz parte do meu quadro Roda a Vinheta Agora. Olha conhecendo aí. Conhecendo o mercado editorial <risos> com Bruno Trajano. Olha então, cara, aí.
2: Aleatório <risos> que Apresentou oh, o, o, o sessão aleatório, <risos> oh, abriu e com é
0: com tudo,
3: Tá tomando de conta. É
1: <risos> Conhecendo o mercado editorial com Bruno Trajano.
0: Mas é interessante por que, que esse tema é tão importante porque que é relevante para o que a gente estava mencionando até agora. No filme, a gente observa que um dos personagens que a gente mais se diverte é o Gunther, que foi mencionado, que ele é um porco e ele é muito divertido, ele é muito good vibes, ele é muito de boinha. Mas tem um elemento interessante que é importante a gente sempre lembrar que nas histórias, elas estão sempre tentando fazer uma verossimilhança com o mundo real. E se a gente tentasse transformar esses personagens de Singh em personagens humanos, digamos assim, hum. o Gunther, obviamente, seria uma pessoa gorda. Correto?
2: Correto.
0: O um estereótipo, <risos> Sim, estereótipo. <risos> é total. E esse é interessante, porque se a gente observar, eu assisti o filme com muita. um olhar muito crítico nesse elemento. o que
3: ele lembra?
0: O Thiago Bravanel não faz isso com o Gunther. Oh, meu Deus. <risos> Por que não? O Thiago Bramundi ficou chato pra caralho. Ele me lembra muito o cara do Modern Family. O okay, Ken, sim. Ah, eu sim, o cara também. Eu tenho do Modern eu é certeza family. que o
4: dublador é o cara do Modern
0: Family. <risos> parece também, parece também. E é interessante a gente pegar essas, essas relações, porque é como as coisas são retratadas que a gente assimila elas pra o nosso normal. Dentro desse contexto que eu já apresentei para vocês, o que, que significa a leitura sensível? Afinal de contas, o que é a leitura sensível? Como eu falei para vocês, na última vez que estive aqui, você corre lá depois ouvir o um episódio, eu falei Início. sobre o processo de escrever o livro, né? como é que você lança um livro e aí o que acontece. Mas antes desse processo, tem um processo que não é tão mencionado, mas que é tão importante quanto todos os outros, que é a leitura sensível. E aí eu vou ler uma definição rápida para vocês, que é a que eu mais tenho usado recentemente. A leitura sensível é uma análise do texto e ela é responsável por procurar incoerências no uso das palavras e os termos que reforçam estereótipos ou são palavras ofensivas, são um discurso de oh, ódio legal. e preconceitos linguísticos. Imagine que você vai lançar um texto, seja até mesmo um conto rápido ou um texto acadêmico mesmo, digamos assim. É importante fazer-se uma leitura sensível pra que seja identificado se você tá reproduzindo ou não algum discurso com estereótipo, com ofensas. Muito legal. Isso é legal,
2: porque você bota um ponto de vista de uma pessoa de fora, entendeu? Quando lançaram a peça do Harry Potter na Broadway aqui, a Hermione, a atriz que faz a Hermione, então a peça é tipo uma continuação do filme, então eles já estão adultos e a atriz que faz a Hermione é negra. Sim. E aí começou uma confusão, porque a atriz é negra, como assim a Hermione é negra e a J.K. Rowling, cancerosa, mas eu vou trazer essa fala porque eu achei importante. Ela falou: em momento nenhum no meu livro fala que Hermione é branca. Sim. Fala que ela é esperta, que ela tem cabelo bagunçado, mas não fala em momento nenhum nem que ela é branca nem que ela The é negra. Queria
0: ser. ganhar seguidores das outras etnias. Antes
2: da gente descobrir que na verdade ela é um reptiliano.
0: Obsoletos reptilianos. <risos> Mas nesse aspecto, eu acho que vocês conseguiram pegar mais ou menos qual é o ponto, né, principal. E aí vem a questão, mas afinal de contas, é necessário isso? Por que fazer isso? E eu digo pra vocês que isso é muito, muito necessário. Por quê? E aí agora é o momento fofoca. Vem comigo, gente. Olha
2: aí o babado. Menina, 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 você não sabe.
0: Nem te conta. O <risos> que que acontece? Eu... Sou uma pessoa, vamos lá, vou avisar pro ouvinte aqui, vou me autodescrever para você. Sou uma pessoa gorda, sou uma pessoa negra, sou uma pessoa do interior do Ceará.
2: Não, que eu seja do Ceará, a gente já, o ouvinte já consegue saber bem. <risos> Espero que sim,
0: <risos> né? E aí é o que acontece? Eu fiquei sabendo aqui do que o mercado literário, ele, ele, é, ele é muito uma bolinha. Quando você entra, aí você fica sabendo de tudo.
2: Dos babados.
0: E aí, durante um tempo, eu me candidatei e eu fiz alguns processos de leitura sensível. Só que antes de eu começar nesse local de leitura sensível, eu fiquei sabendo de alguns lançamentos que foram cancelados pela editora por conter, dentro do texto, passagens altamente preconceituosas, misóginas e tudo que não presta no mundo. Sério mesmo. Então, um livro que estava pronto, tinha sido anunciado, já estava dizendo assim, ó, pré-venda, compre tal dia. Eita,
2: então já tinha enfiado dinheiro, dinheiro bono. Já? Pronto.
0: O livro foi cancelado, o autor foi dito, ó, chega, porque a galera do, da bolinha lá editorial chegou e falou assim, então, a gente já avisou vocês que esse livro aí tem umas coisinhas erradas. Vocês vão se posicionar, vão passar a mão na cabeça do autor, o que é que vocês vão fazer? E aí a editora viu a público, obviamente isso foi algo pequeno, por assim dizer, não ganhou grande repercussão, porque que abafam. é no mercado dos independentes também, mas essa é a parte da fofoca legal. Eu acompanhei muito de perto, porque um dos assuntos retratados era um assunto de racismo, né, eu fiquei sabendo do tópico, eu compartilhei. E babem. O autor vem falar comigo e dizer: para de, de me difamar, não faz isso, eu sou uma boa pessoa.
2: Olha
1: isso. aí! Sim,
0: já pegou, né? Negros. Mas aí eu acabei, sem querer, gente, acredito, sem querer, não abrir a mensagem dele, não vi. Ai, eu sou tão bobo ah. às vezes, né? <risos> então. <risos> Mas vamos lá, brincadeiras à parte, qual é o ponto? Foi um é, o né, né, foi. aconteceu. Hoje, três anos depois é que eu lembrei de olhar, olha. O que, é que eu quero exemplificar com essa situação? Que isso é um assunto tão importante porque é algo que realmente machuca e as pessoas não conseguem entender a diferença, porque as pessoas acham, e mais uma vez, que elas têm o direito de escrever o que elas quiserem. E aí eu vou usar esse exemplo específico para que vocês consigam entender do que, que eu estou falando. No livro mencionado, obviamente não solicitando nomes nem nada, então as finjam que é só um exemplo.
4: Pode citar, tá? Pode
0: citar, fica tranquilo. <risos> Pode citar que é a gente não porque eu nem limpa. lembro mais o nome dele mesmo.
2: É. Então vamos dar é um livro? nome pra, pra ele, vamos dar um nome pra ele. É... Vamos fingir que ele
0: se chamava Gabriel Lovecraft. Tá. Vamos yes.
4: <risos> é. então dizer vou que ele se chamava Olavo de Carvalho. <risos>
0: Pronto, morreu também. Nesse livro, ele se dizia escritor de terror. E aí dentro dessa discussão já tem uma própria questão, o que é terror o que é horror? Eu acho que eu falo isso muito nos meus podcasts, depois vocês confiram lá, mas rapidamente o terror às vezes quer te causar medo, quer te causar ânsia, quer te deixar aterrorizado, quer te causar suspense. O horror quer te causar nojo, quer te causar repulsa. É o um
2: escatológico. É,
0: é. Isso, então vamos fingir que a discussão é essa, certo? terror versus horror. Eles consideram um escritor de terror. E ele faz vários contos que se passam num Brasil, digamos, que tá ali no começo, né? Pelos anos do Brasil, digamos assim. E aí o autor usa da desculpa da época para retratar cenas e para usar jargões racistas. Uhum. Tá. Então você usa da desculpa de que, ah, não, é um livro de época... Logo, eu posso retratar e caracterizar os meus personagens negros como inferiores, porque se trata de um livro de época,
3: porque eu tô fazendo um levantamento, entre aspas, histórico. Usar é uma coisa, todos os xingamentos
0: e todas as palavras erradas que existem no mundo. Mas eu posso fazer isso porque é história. Eu tô contando a história. Porque na época era assim.
2: Não, e não é história, né? É inventado. Mas é, ele inventado, botou num é. ponto, no tempo, onde naquela época isso era aceitável. E por isso, nem por isso, né? Então. E aí
0: piora. Porque ele faz com a questão do negro. Ele faz com a questão das pessoas gordas. E faz também com a questão da mulher. Que é mais pesado ainda. Nossa, ele
2: tirou pra tudo quanto é lado de bazuca, né? Todo Saiu
0: tá girando a metralhadora e
1: foda-se,
0: né? Exatamente. E aí, qual é o ponto principal que eu quero trazer aqui pra que a gente consiga entender esse aspecto? Esses apontamentos que são feitos, por, mais uma vez, por pessoas que estão dentro desses grupos, elas precisam ser levadas em conta porque quem escreve não pertence a esses grupos. Então, vamos trabalhar por partes. Uma obra que é muito conhecida no mundo inteiro, perfeito. vocês já ouviram falar?
2: O André não tá aqui não, não, pra não, responder as pergunta de cultura, não. O <risos> quê? Como é que chama? Vamos lá, Berset e Game of Thrones.
0: Game of Thrones vocês lembram? Sim. Todo mundo lembra que em Game of Thrones houve uma cena de estupro. Estupro, sim. Pronto. Entrou-se uma discussão há muito tempo atrás, isso já faz bastante tempo mesmo, no próprio mercado literário e editorial, em que todo mundo começou a se questionar qual era a necessidade de você ter o plot do estupro dentro da sua história. E aí eu cito mais uma vez o Berserker. Qual é a história principal? Isso acontece no RPG, o pessoal daqui conhece RPG. Ah, o personagem masculino chegou na cidade, descobriu que a filha, a mulher, a avó e a tia foram todas estupradas e mortas, então agora ele vai caçar vingança e vai se tornar o maior guerreiro do mundo. Você usou a personagem feminina Você usou o aspecto feminino Pra servir de escada Para montar a personalidade do A cara. motivação do um cara herói. Certo? Então isso já é erradíssimo É misoginia pura aí e aí a gente traz, por exemplo, o que aconteceu lá em Game of Thrones. Você usar o estupro, que é uma violência absurda, um crime hediondo, para justificar e para dar razão, e mais do que isso, para fazer com que a personagem se sinta superior, ou se sinta motivada a melhorar, digamos assim. Então é de um nível de absurdez tão enorme, tão gigante... Que, mais uma vez, é necessário uma leitura sensível, muitas vezes, porque quem está escrevendo isso está escrevendo de um lugar de privilégio, digamos assim, que ele não sente o que ele está fazendo, porque ele está acostumado, que a gente vem de 30, 50 anos de entretenimento feito dessa maneira. Só que aí a gente vem para uns tópicos menos conhecidos e menos debatidos, e é onde a leitura sensível vai ser ainda mais importante. Quais são esses tópicos, como eu já mencionei para vocês? O próprio racismo, e aí eu cito de novo. É muito fácil você encontrar autores brancos escrevendo personagens negros. E fica mais evidente ainda quando a única coisa que o personagem negro consegue ser é o estereótipo do homem negro. A gente lembra quando o Chadwick Boseman fez um discurso, há um tempo atrás, foi muito divulgado na época que ele faleceu, em que ele falou que um dos primeiros papéis Que foi oferecido para ele Foi um papel que era completamente estereótipo E ele disse, não, não vou fazer isso Porque, mais uma vez, o mercado inteiro De Hollywood, por aí vai De pessoal que está escrevendo histórias É feito por pessoas brancas que nem conhecem A realidade negra Seja ela brasileira, seja ela fora do Brasil Então tudo que vai ser escrito Tá dentro de um estereótipo, tá dentro de um padrão Então a gente vem para nossa própria produção nacional Às vezes O cara negro da novela é o engraçadão, o malandro, que tá envolvido com o um crime. Ele vai pro crime, mas ele volta do crime. Ele é o bonzinho, mas ele é o mauzinho.
2: Eu vi uma comediante aqui, americana, ela é atriz, né? Comediante, e ela tava falando que um dos primeiros testes que ela foi fazer... Ela é latina, de pais latinos, só que ela nasceu fora, mas foi criada aqui nos Estados Unidos, então ela, o inglês dela ela não tem sotaque. E ela foi fazer um teste para uma papel... Que, ela é visivelmente latina, né? Tipo assim, a figura dela é latina. E aí, na hora que ela foi fazer o teste, ela... ela disse, não, 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 mas a gente quer que você seja mais latina. Ela tá assim, mas eu nasci na Colômbia. Sei lá, não sei onde que ela nasceu. Não dá pra ser mais latina do que nascer lá, moça. Não, mas a gente quer que você seja mais latina. E ela falando isso, então. Eles
1: estavam
3: querendo estereotipar. Eles estavam né? querendo
2: que ela. Fala. Aí ela começou a imitar aquele sotaque estereotipado do, da pessoa hispânica falando inglês.
0: Exatamente, que é o caso da Sofia Vergara em Moda de sempre. Ah, Depois é, tá... Sofia Vergara, exatamente. E é a própria Sofia Vergara fala sobre isso, ela teve uma entrevista com ela e muito tempo atrás. Aí ela tenta dar uma zoadinha nela e falando assim, ai. O jeito que você fala é tão engraçado, e ela responde meio que na lata. Tá, o jeito que eu falo é o jeito que eu falo, você tá entendendo, é isso mesmo.
2: Eu já falei no, uma vez no trabalho que vieram fazer graça com o meu sotaque. Pessoas que não me conheciam vinham fazer graça com isso. Que eu faço piada com o meu sotaque. As pessoas que não me conhecem não podem fazer isso, né? Que não tem intimidade comigo, não podem fazer piada com o meu sotaque. E eu falei: olha, quem tá quebrando a barreira de comunicação aqui sou eu. que eu acho que você não fala português, né? E aí, morrer, obviamente, foi uma reunião de merda depois, mas eu fiquei puta. Quem que você acha que você é pra ficar debochando do meu sotaque? É
0: exatamente esse o ponto. Mas temos mais submundos. Eita. O negócio não Fo para. Focar. Fo focar. Recentemente, isso eu falei até numa live muito importante, que eu tive muito acesso a, a conhecer e entender um pouco mais da comunidade PCD, né? Das pessoas com deficiência. E aí eu tenho até uma entrevista lá no meu no podcast com a Virginia. E ela é uma pessoa incrível. Ela é artista, fotógrafa, atriz, diretora, escritora. E perceber pessoa com deficiência, e a gente fala disso um pouquinho na entrevista, e foi quando eu abri mais os meus olhos. É muito comum a gente lembrar de ficção científica e você pensar em pessoas, digamos, ciborgues, pessoas com algum tipo de transformação física no corpo, certo? Uhum. Imagina quantas vezes você viu o estereótipo da pessoa que, ai ah, meu Deus, perdi o meu braço, minha vida acabou, não posso fazer mais nada. Ah, ganhou um braço de metal e agora ele é um super herói a gente faz isso direto com os atletas olímpicos a gente faz isso o tempo todo com as nossas histórias de ficção porque a gente não consegue imaginar que, um, mais uma vez o um compressor PCD seja qual for a questão dela é digna de ser tratada como uma pessoa normal. É vista simplesmente como uma pessoa que está ali para servir de exemplo de superação. É. Uhum. Cara, tem um livro, e aí eu, eu vou citar nomes, chamado Todo Dia. Nessa história, você acompanha um personagem principal que ele não tem corpo físico. Ele é como se fosse uma espécie de entidade. E ele vai viajando de corpo em corpo e todo dia ele acorda no corpo de uma pessoa diferente. Então, o livro vai caminhando por um caminho muito bom. Aí a gente chega quando o a entra no corpo de uma pessoa gorda e as descrições que ele faz é só a seguinte entra aí no um corpo de uma pessoa gorda essa pessoa é nojenta eu consigo sentir o óleo nas minhas mãos eu só quero que o dia acabe para que eu mude de corpo e cara é horrível demais, é destrutivo demais. Quando eu li esse livro e eu mostrei para alguns colegas, todos eles ficaram: Ah, não entendi. O que que tem de errado com isso? Ai, Nossa. Porque quando não é com eles, é né?
2: Quando a dor não é sua, ah, é mimimi. Aí é foda. Bad vibes, quer. É. <risos>
0: Ué, tava aqui para isso. Então, tipo, é necessário a gente ter esses olhos abertos para que a gente possa conhecer melhor essas questões, essas causas mais uma vez, a gente possa conseguir quebrar esses estereótipos que já estão inseridos, a questão não é nem que a gente vai tentar mudar, porque eles existem, eles já estão acontecendo, eles já estão causando mal a gente vai só tentar chamar a atenção para que eles não sejam perpetuados então essa é a importância da leitura sensível.
2: Ah, maravilhoso, e você tem algum livro que você recomende que seja que tenha passado por essa, essa leitura sensível, que seja um livro muito legal, que tenha temas delicados?
0: Olha, muito bom que você mencionou isso, Marina tem um livro de um escritor chamado Bruno Trajano. Olha
2: aí! E... Já a <risos> sua cara, ouvinte!
0: Ah, mas é sério, fora o meu livro, que tá nas minhas redes sociais, tem o Negres que tá na Amazon. O Negres, como eu falei a última vez, ele é um livro todo escrito por pessoas negras. Tem pessoas de todos os gêneros e cada história é construída de maneira a não ser, digamos, uma coisa só. Então, o meu conto é um conto de ficção que flerta com o afrofuturismo tem contos de romance, e todos eles têm a perspectiva de ter um personagem mais uma vez, como principalmente negro, a vivência dele negro e que tenha literalmente uma, digamos, consciência do que está sendo representado ali não é só algo do que eu vi do que alguém falou uma vez, eu estou repetindo aqui, então realmente está dentro desse processo da vivência tem os meus outros livros que você também encontra facilmente na internet, tem o Crônica do Fim do Mundo, tem livro novo aí pra chegar, e também tem outros projetos que eu tô sempre apoiando, que eu tô sempre divulgando, agora de cabeça eu diria até que pra vocês acompanharem tem um projeto em áudio que foi feito pelo Hector, acho que ainda tá online. E foi o Joaquim, ele até me convidou para me fazer participação em áudio lá. Então é um projeto muito interessante e é importante vocês irem por esse caminho porque eu tô falando, de descobrirem pessoas que sabem do que estão falando, digamos assim. Excelente tema. Obrigado, Bruno. Um dos melhores
4: temas da história, hein?
2: Não é, menino? Então... Muito interessante. É... O melhor
0: filme com os melhores temas. Os melhores.
2: Muita reflexão. Mas além disso, o que mais aprendemos hoje? Eu aprendi que o Bruno ele sabe todas as fofocas porque ele entrou na bolha da
4: <risos> dos escritores.
2: Literária. É, então assim vamos gravar um PDG Bruno de fofocas. Das outras pessoas. De ah, coisas que bem. eu não sei, só me contaram. Não sei se é verdade.
3: Eu aprendi que precisa ter um figurino pra você ensaiar e um figurino pra você se apresentar. Olha tá aí. Senão você destrói o um figurino de ensaio e não consegue apresentar com nada. Opa!
0: Eu aprendi que Cat Stevens não teve a sua versão em forró ainda, <risos> mas ele vai lutar e vai conseguir. O Wild World vai vir em versão forró. Ah,
3: não é
2: possível que não tenha. Deve ter. Se procurar acho. direitinho, Então acho, vamos viu? procurar isso? É. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, tchau gente.
3: <risos> Fim da... Como compositor, ele também já estava conhecido. Uma música... Oh, gente, tá na hora de tomar remédio. Peraí, já volto. <risos>
1: Que você gosta de mim, amor Que você gosta do meu sabor Que de repente me amar é uma Claro que é uma Se você disser que vai partir Seja o que for que você fizer Você segura sozinha pra amor Fim da sessão.